0: Und jetzt habe ich auf jeden Fall Bock in den Club zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar von euch genauso geht. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Aber wer weiß, vielleicht dauert es ja gar nicht mehr so wahnsinnig lang, bis wir wieder dürfen. Ähm, der Ausschnitt, den ihr gehört habt, stammt von Ferdinger aus seinem Track Tunnel. Ferdinger ist Ferdinand Kretz und ist ein Techno-DJ und Produzent, der inzwischen in Paris wohnt, der aber in Köln Komposition studiert hat und daher kennen wir uns auch. Ferdi ist mein heutiger Gesprächspartner. Ich bin Lorenz und freue mich euch zur dritten Folge von Pink Noise, der Juni-Ausgabe des On-Podcast begrüßen zu dürfen. Bevor wir aber mit dem Gespräch einsteigen, gibt es wie schon bei den letzten zwei Folgen ein paar Tipps zum Thema Audioaufnahme. Der Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist somit der wichtigste. Und zwar geht es um die Einpegelung eures Geräts. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viele übersteuerte Aufnahmen gehört und es regt mich immer tierisch auf, weil es im Grunde genommen die ganze Aufnahme kaputt macht, aber es eigentlich total leicht zu vermeiden ist. Bei diesen ganzen Aufnahmegeräten, ob das jetzt von Zoom ist oder von Tascam oder von Sony oder Edirol oder was auch immer, kann man den mikrofon Mikrofongain einstellen. Bei manchen Aufnahmegeräten steht Mic Gain mit dran, bei manchen steht gar nichts dran, aber es ist eigentlich immer so ein großes Rad mit Einstellmöglichkeit 1 bis 10. Und damit stellt ihr die Empfindlichkeit eures Mikrofons ein. Wenn ihr euer Gerät anmacht, dann werdet ihr zwei so Pegel sehen, die ausschlagen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass diese Pegel am Ende so zwei schwarze Punkte vor sich herschieben. Diese Punkte dürfen an der lautesten Stelle das Ende des Pegels nicht erreichen. Sobald ihr ans Ende des Pegels kommt, erreicht ihr die 0 dB Grenze und ab da ist alles verzerrt. Und was einmal übersteuert auf der Aufnahme drauf ist, das bleibt auch übersteuert. Also das bekommt ihr bei der Nachbearbeitung nicht mehr weg. Und wie kriegt ihr jetzt hin, dass es das nicht passiert? Das ist ganz einfach. Ihr spielt einfach die lautesten Stellen eures Stückes und achtet darauf, dass der Pegel das Ende nicht erreicht. Das könnt ihr dann an diesem Rad einstellen. Einfach so lange dran rumdrehen, bis die beiden schwarzen Punkte das Ende nicht mehr erreichen. Und am besten baut ihr noch einen kleinen Puffer ein. Ja, und dann seid ihr eigentlich safe. Natürlich ist es auch da gut, wenn ihr eine zweite Person mit dabei habt, die während ihr spielt sich das Ganze anschauen kann und die Einstellung vornehmen kann. Und generell ist es eine gute Idee, eher ein bisschen vorsichtiger dran zu gehen. Wenn es am Ende dann zu leise sein sollte, könnt ihr das in der Nachbearbeitung ganz einfach alles ein bisschen lauter machen. Also, das ist wirklich eine einfache Sache, die euch im Zweifelsfall davor bewahren kann, eine Aufnahme für die Tonne zu produzieren. So viel dazu und jetzt geht's weiter mit Ferdi. Hi Ferdi, schön, dass du da bist.
1: Vielen um, Dank für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Mitmachen. Wir sind wieder über einen Videocall verbunden, diesmal nach Paris zu dir.
1: Um genau zu genau. sein, nach Montreuil, im Osten von Paris. Okay. Offiziell ist es nicht Paris, aber <lacht> eigentlich würde man sagen, noch sagen, ich wohne in Paris. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ich sitze nach wie vor in Amsterdam. Ähm, Achso, du bist in Amsterdam. Das hat sich ich gar bin nicht in Amsterdam, ja genau. genau. Ich, ich habe da gerade noch ähm, meinen zweiten Master abgeschlossen jetzt vor ein mhm. paar Tagen in Live Electronics.
1: Ah, cool. Nice. Genau. Okay.
0: Ähm, ja, aber erzähl mal, wie, wie kam es dazu, dass du nach, äh, nach, nach Paris gezogen bist? Denn wir haben zusammen also, in Köln studiert.
1: Genau, ja. Also ich war zunächst in Köln und äh, dann hatte ich äh, erst, äh, das war dann 2000, Ende 2015, da war ich quasi mit dem ersten Masterjahr fertig. Dann habe ich ein Erasmus-Semester in Barcelona gemacht mhm. und äh, da im Anschluss daran hat sich das ergeben, dass ich die Gelegenheit hatte, ähm, ein, ein, ähm, noch ein Semester dran zu hängen und zwar an ähm, eine Residency an der Cité mhm. des Arts. In Paris, äh, in Paris zu machen. Und ja, genau so kam das zustande, dass ich dann 2016 äh, für sechs Monate hier war und fand es eben relativ cool hier, die Szene und die Leute, die ich kennengelernt hatte. Und dann dachte ich mir, ja, weil ich eher irgendwie eigentlich äh, einen Wechsel zu Köln wollte dann irgendwie nach, weil ich dann doch sieben Jahre da war. Und mhm. ja, dann dachte ich mir, ja, ich probiere das mal aus, da irgendwie nach Paris zu ziehen. Natürlich war irgendwie auch so, hatte ich auch irgendwie überlegt, nach Berlin zu gehen, aber dann letztendlich habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt probiere ich erstmal Paris aus, irgendwie nach Berlin kann man dann immer noch gehen.
0: Ja und außerdem gehen alle nach Berlin, wobei jetzt auch nicht mehr, aber, aber zu, zu, zu dem Zeitpunkt war es eigentlich noch so, oder? Ja, ja schon. Also ich glaube, ja, Ich
1: mein, Berlin ist natürlich immer irgendwie relevant oder so, aber ja, vielleicht ist, ist der ist der Hype irgendwie so ein bisschen ab, abgeflaut. Ja, das
0: stimmt schon. Ähm, gerade in deinem Bereich natürlich relevant. Äh, du machst Techno vor allem? Mhm. Du genau. hast aber klassische Komposition studiert bei Michael Bayer, richtig?
1: So ist es genau, ja. Erst im Bachelor und dann ähm, im Master auch noch. Und Im Master hatte ich dann Hauptfach Plus, äh, Das war, dann kann man quasi sein, sein ähm, Hauptfach splitten und das war dann zwischen elektronische Komposition und Musikproduktion bei Jono Potmar.
0: Okay, und das hast du auch in Köln gemacht, Musikproduktion?
1: Das war auch in Köln, ja,
0: genau. Ah, ich wusste gar nicht, dass das geht, an der an der Musikhochschule oder wie?
1: Genau, ja, ähm, also das, da war ich tatsächlich auch irgendwie, zumindest was die Komposition angeht, irgendwie der Erste, weil ursprünglich war das, was was vor allem die Jazzmusiker mhm. immer hatten, dieses Hauptfach Plus, wo die halt ihr Hauptinstrument quasi im Jazzbereich belegt haben, aber das dann auch quasi noch teilen konnten im, mit dem klassischen Bereich. Okay. Wenn, wenn sie das, wenn sie das denn wollten.
0: Das ist cool. Das, das, Und das da finde ich, ich eigentlich was von eine gehört. ziemlich gute Sache. Ja, Ja, total.
1: Ja, irgendwie redet man da auch nicht so drüber, aber das <lacht> ist tatsächlich ziemlich gut. Ja. Ja.
0: Ich, ich habe auch irgendwie das, das, das Studio ähm, in, der, in der Kölner Musikhochschule nur ein einziges Mal betreten. Das ähm, elektronische Musikstudio? Ja, oder ja das? genau. genau. Mhm. Ja, Wir haben da irgendwie ein paar Aufnahmen gemacht ähm, da im Rahmen vom, von äh, Improvisation mit... Ähm, mit, äh, ach, Paolo, Paolo Alvarez. Ah ja. Und, ja. Ähm, genau. Ähm, ja, ich, als ich irgendwie so überlegt habe, ja, Ferdi-Fragen wäre doch eine coole Idee, äh, ist mir so eingefallen, dass ich eigentlich bei einem Set von dir zum ersten Mal bewusst äh, Techno gehört habe.
1: Ach, also, ja, das ist total okay. lustig.
0: Irgendwie ich, ich, ich komme aus einer sehr, sehr klassisch äh, geprägten Familie und bei uns war irgendwie ähm, alles, was über Jazz hinausgeht, schon böse, so ein bisschen. <lacht> okay ähm, Und so ganz viele Musikstile habe ich einfach gar nicht bewusst wahrgenommen und ähm, genau, das war dann irgendwie das erste Mal bei einer, bei einer Hochschulparty äh, hast du gespielt. Äh, <lacht> Das das ist, ist also viele, war das wirklich vor jedern? Nee, das war im Kammermusiksaal.
1: Ah, ja, ja, okay. Ich erinnere mich. Ja, wage, ja.
0: <lacht> ja total cool. Ähm, ich habe, okay, das, das, das scheint sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch meine Gespräche durchzuziehen. Ähm, so ein Thema, das mich in der letzten Zeit auch irgendwie viel beschäftigt, ist so die, die Genrevermischung, die so an den Grenzen der Genres stattfindet. Bei ähm, zeitgenössischer klassischer Musik und wir, experimentellem Techno und sowas, wo sich dann ähm, ja, die Genre irgendwie ineinander fließen. Wir haben irgendwie im, äh, in einem der letzten Gespräche mal kurz äh, Robert Henke angeschnitten. Ähm, andere Namen wären irgendwie Ortiker oder FX-Twin oder sowas. Das sind irgendwie alles mhm. Leute, die aus, aus, aus dem elektronischen Musikbereich, Tanzmusikbereich kommen und so Fuß gefasst haben, auch irgendwie in der, im klassischen Konzertleben so ein bisschen. Mhm. Du kommst irgendwie, ähm, bei dir geht es genau andersrum, würde ich jetzt mal ja. so behaupten. Ähm, aber ich finde das, find das, find das total spannend. Kannst du irgendwie so ein bisschen, bisschen erzählen, ähm, wie, wie du diesen Weg genommen hast, wie das irgendwie anfing bei dir?
1: Also, ich sag ich mal, die, die elektronische Popmusik, sage ich jetzt mal, also die, die Techno, das hatte ich eigentlich schon relativ lang gemacht, also das lief immer so ein bisschen parallel und irgendwie, ich dachte eine Weile so, ja okay, also irgendwie will ich das irgendwie so beides parallel machen und mhm. also, weil ich mich so, ja, also in beiden so ein bisschen verorte, und ähm, irgendwann, sage ich mal, ja zum Ende des Studiums hin, habe ich aber so gemerkt, dass letztendlich, ähm, dass, ich, dass ich wahrscheinlich nicht beides ähm, gleich intensiv machen kann ja. und dass ich mich für irgendwas entscheiden muss, sonst, glaube ich, führt es zu nichts. Und auch, was sage ich mal, ja, also, was heißt, es was heißt, führt zu nichts, aber ich glaube, die man man hat einfach nur irgendwie ein Leben die Ressourcen sind begrenzt es gibt ja. vielleicht Leute die beides schaffen aber ich hatte das Gefühl ähm, wenn man wenn man wenn man richtig eintauchen will und wenn man es richtig machen will lieber auf eine Sache konzentrieren und die dann richtig ja. machen weil also ich meine ich ich merke ja jetzt auch sag ich mal nach ähm, äh, nach ein paar Jahren auch, wie viel es immer noch zu entdecken gibt, wie viel man noch verfeinern kann äh, bei der eigenen, bei der Produktionstechnik, bei, äh, ja, also das, was für ein Endloses, ja, wie endlos das eigentlich ist. Ja. Und dementsprechend, ja, also ähm, bereue ich es bis jetzt nicht, dass ich dass ich irgendwann beschlossen habe, ja mich auf, auf einen Weg zu konzentrieren.
0: Ja, glaubst du, das oder, äh, ja, glaubst du, dass, ähm, deine, deine Ausbildung als Komponist dir hilft, ähm, auch beim Techno? Um. Oder siehst du einen Unterschied zwischen Komposition und äh, Produktion? Mm.
1: Okay, ja, ich, ich glaube, es sind jetzt zwei, es sind jetzt zwei ähm, verschiedene Sachen. Also einerseits, ich, ähm, es, es beeinflusst mich schon, also vor allem, wenn es um, um Form geht äh, und Arrangement, mhm. da ähm, merke ich, dass es mich, äh, dass es, dass es schon, dass es mich stark beeinflusst hat, die Tatsache, dass ich Komposition studiert habe und viel natürlich auch irgendwie über Material nachdenke und so, ja, was benutze ich jetzt? Oder oh Mann, wenn ich da jetzt noch was hinzufüge, ist das irgendwie. Äh, ist es dann irgendwie zu viel? Wie oft taucht das Element in dem Track auf? Ja. Und ähm, warum, an welcher Stelle bringe ich es nochmal vielleicht? Oder darf es nur einmal auftauchen? Ist es dann irgendwie <lacht> redundant oder keine Ahnung? Also, so sage ich mal, viele Sachen, die man sich ja in der Komposition, äh, viele so Fragen, die man sich in der Komposition stellt, die, die spielen auf jeden Fall dann auch irgendwie eine Rolle. Ähm, gleichzeitig, manchmal ist es natürlich, äh, merke ich schon auch, dass es... Ja, das nimmt jetzt ein bisschen ab, aber dass es mich eine Weile auch ein bisschen gehemmt hat, sag mhm. ich mal, die, die Komposition, weil man ja, ja, das ist, ist ja schon so ein neues Musikding, dass man, ähm, äh, wie, wie formuliere ich das? Äh? Ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dass es so leicht abgehoben ist und dass man ja gerne ja. auf die Popmusik herunterschaut und sich so denkt, ja, okay, aber die haben ja gar keine Konzepte und so und ähm, das ist ja irgendwie, das ist ja so Larifari und und äh, das und dann manchmal äh, früher habe ich mich da irgendwie ertappt, wo ich mir dann gedacht habe so, ja, okay, dann hört man so Sachen, die irgendwie gerade total populär sind und dann denkt ja. man sich so, hm, ja, okay, eigentlich so, irgendwie inhaltlich ist es ja gar nicht so interessant. Aber äh, gleichzeitig, äh, sag ich mal, die äh, was man da einfach äh, in der in der Popmusik, ob es jetzt in der ja, Popmusik im Allgemeinen, aber im Techno im Besonderen, was da eben finde ich total wichtig ist, ist diese Unmittelbarkeit, dass man du hörst irgendwie, du hörst Stücke, also Stücke, du hörst einen mhm. Track und äh, der fesselt dich. Äh, und das, ja. ist, das funktioniert so. Äh, das, ja, und das kann man oft nicht erklären, woran das es genau auch? liegt
0: funktioniert das auch über eine über eine physische ähm, Komponente, also dass du halt irgendwie im Club stehst und einfach der Bass der Subwoofer dir irgendwie ähm, den Herzschrittmacher ersetzt. Mhm.
1: Kann durchaus sein, also bei mir persönlich würde ich sagen, dass es eher ein Element des Tracks ist. Das ist jetzt mhm. noch nicht unbedingt die körperliche Wahrnehmung, aber einfach ein bestimmter Klang, wo ich mir denke so, wow, okay, wo kommt jetzt der her oder so? Also mhm. wie wie hat er denn gemacht oder so? Und wie was passiert mit dem Klang in, im Verlauf des Tracks und so? Wie wie verändert sich der und, und so weiter? Und oftmals irgendwie so Klänge, die halt wirklich total... Ähm, die man überhaupt nicht einordnen kann. Kommen ja. die jetzt von einem ähm, ist das jetzt ein Synthesizer oder war das irgendwie ursprünglich mal ein Sample, also ein, ein Field Recording, ja. ein Sample, irgendwas? Und das man kann ja die Sachen so transformieren, dass die, dass die ähm, Herkunft überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen ist. Oder ja, gleichzeitig total. dann auch, dass, dass ähm, Sounds äh, einfach aus einem komplett anderen Kontext gesampelt wurden, aus anderen Stücken? Und du hörst das, das Stück irgendwie zigmal und irgendwann sagt dir jemand, ja, wusstest du eigentlich, dass das, dieses Sample, das da vorkommt, aus dem und dem Stück ist ja. und du und du hast, warst dir nie dessen bewusst und dann hörst du irgendwie die Referenz und denkst so, oh mein Gott, so wie zum einen, wie konnte mir das nie auffallen und zum anderen, wie genial wurde das jetzt verfremdet, ja. sag ich mal. So. Ja,
0: das ist auch was, was ich irgendwie, oder was, was so, eine, so eine Grundprämisse ähm, auch in, bei, für mich ist in meiner Arbeit. Ich benutze eigentlich für meine Stücke nur ähm, Field-Recordings, die ich selbst gemacht habe oder Samples, mhm. die ich selbst aufgenommen habe. Ähm, und es macht total Spaß, dann irgendwie hinzugehen und aus irgendeinem Klick von einem von einem brechenden Zweig oder sowas eine Bassdrum zu basteln. Ja, ja. <lacht> äh, das ist schon echt ziemlich cool. Ähm, ich habe gerade noch dein, dein, dein Stück äh, Lo-Fi-Dreams gehört mhm. ähm, und Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast mit, ähm, dass man sich manchmal gar nicht so bewusst ist, ähm, welche Klänge jetzt woher kommen, ähm, was mir da total aufgefallen ist, ähm, dass nicht beim ersten Hören und auch nicht beim zweiten Hören ähm, mir genau klar war, was kommt jetzt äh, vom Tape, was kommt von mhm. den Blockflöten ähm, oder auch, so, du lässt ja die Blockflöten teilweise mit, mit ähm, Luftballons spielen und dadurch entstehen halt irgendwie so diese, diese Detune-Schwebungen, die mich auch total daran erinnert haben, ähm, wie man halt irgendwie bei einem bei Synthesizer Oszillatoren gegeneinander verstimmt, um halt diese, mhm. diese Schwebungen zu erzeugen. Ähm, ist es auch was, das dich ähm, dann auch eben andersrum beeinflusst? Also wenn du also ich meine, das ist jetzt von 2018, das ist irgendwie ähm, eine Zeit, in der du ja eigentlich schon sehr im Techno verhaftet warst, aber mhm. ist trotzdem ein Stück, ähm, das ich eher so äh, der, der klassischen zeitgenössischen Musik zurechnen würde. Ja. Ähm, wenn du wenn du noch klassisch komponierst, ist dann deine Kompositionsweise von deiner Arbeit als Technoproduzent äh, auch stark beeinflusst? Suggestivfrage. Ähm, ja, nee,
1: also bin ich ja, also sch, schon natürlich. Also viele Sachen, die jetzt in dem, zum Beispiel in dem Stück vorkommen, wie dieses Detuning, äh, dieses das Rauschen und so weiter. Das ist natürlich für mich auch in der in der elektronischen Musik ähm, sind es Phänomene, die ich, die mich total interessieren. Also vor allem dieses Detuning, das kennt man ja. Also das gibt's ja bei bei Synthies ganz oft, dass man die, sag ich mal, die die Stimmen eben so ein bisschen gegeneinander verstimmt und sie genau. dann noch gegen, also auseinanderpennt und dann gibt es so einen ganz breiten Sound, also ja. vor allem, sag ich mal, in diesen, in diesen Oldschool-Rave-Sachen ist es ja total verbreitet und. Ja, ähm, so dieser
0: ganz klassische Moog-Sound. Ja, genau, so
1: auch, ja. Aufgeht. Ja. Total, ja. Und dann natürlich auch das, ähm, das Rauschen, Bitcrusher und so, wo man ähm, wo man quasi die, die, Auflösung der, der, der Dynamik und so weiter so, ähm, so weit reduziert, dass es halt eben, dass es so ein Rauschen im Hintergrund gibt, was man ja dann wiederum zum Beispiel jetzt bei den Blockflöten, wenn jemand Blockflöte spielt, dann hat man ja auch leicht den, äh, das, das Atemgeräusch, was ja auch irgendwie so ein bisschen dem Rauschen entspricht und dadurch finde ich, kann man eben so, gibt es irgendwie so Verschmelzungen zwischen den beiden Welten, die ich ziemlich spannend finde, was dann eben auch dazu führt, ja, wie kann man das, wenn man das dann in Szene setzt und wenn die dann auf der auf der Bühne sitzen und spielen und dann hört man aber gleichzeitig den ähm, elektronischen Klang und das ist aber dann so gemischt, dass man sich nicht sicher ist, ja, spielen die das jetzt? Ist die Elektronik dabei? Ist es jetzt nur die Elektronik? Vielleicht tun sie auch nur, als ob sie spielen mhm. und eigentlich spielen sie gar nicht. Aber man hat den Eindruck, also sowas finde ich total finde ich total spannend.
0: Ist das was, was du dann auch ganz bewusst ähm, einsetzt?
1: Ja, das ja ja das, da würde ich dann schon, schon drauf achten. Also vor allem mhm. in so einem szenischen Kontext, also wie die beim Auftritt und so weiter und so fort. Ja. Ich meine, da, da, wo ich darum ist, zum Beispiel würde ich jetzt sagen, das ist vielleicht so ein bisschen schade, diese Möglichkeiten, äh, die hat man jetzt in der, ähm, in der mh, also in der, sag ich jetzt mal, im DJ-Kontext, wenn ich auflege in einem Club, hat man das natürlich nicht so, weil da gibt es ja... Ja, also dieses Konzept überträgt sich nicht auf ein Publikum, das dabei ist zu tanzen. Also ja. das, ja, ich, also zumindest fällt mir jetzt spontan nichts ein, wie man sowas irgendwie übertragen könnte, aber da würde man, das würde halt eher zu einer Irritation führen, die nicht unbedingt zielführend ist. Würde, würde ich jetzt mal vielleicht so in den Raum stellen, darüber glaube ja, ich könnte das, man das, viel diskutieren.
0: Das, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Das ist, geht, glaube ich, so in eine, in eine ähnliche Richtung, äh, wie das wie viele Clubsysteme auf, auf Mono laufen, weil irgendwie sich auch eine, ähm, ein interessantes Panning auch einfach nicht überträgt. Ähm, das wenn ist du auch halt irgendwie auf sich, dem rechten ja. Rand des das, 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 äh, Dancefloors stehst.
1: Ja, also da, da ist auch nochmal, da, also vor allem wenn es halt um Bässe geht, dann ist ja das Problem, ähm, wenn man die gegenphasig äh, laufen lässt, kann es einfach sein, dass es zu Auslöschungen kommt. Dementsprechend ja. stehe ich vielleicht irgendwo im Club und habe dem höre gar keinen Bass und das <lacht> ist natürlich nicht äh, im Sinne des Erfinders dann. <lacht>
0: Ja. Absolut nicht. Ähm, du hast 2017 ein Label gegründet. Mhm. Life in Patterns. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, das war ja gute Frage. Also ich hatte, ähm, es, es war quasi für meinen für den Abschluss für den Master. Ähm, da hatte, da war mein meine Idee ich wollte quasi so ein man man kann ja eine Tonträgerproduktion als Abschlussarbeit ja. machen ja. und das wollte ich dann auch machen und dementsprechend so ein bisschen in, äh, in Hinblick äh, ja eigentlich so ein bisschen in dem in dem äh, in diesem Zusammenhang ist es zustande gekommen dass ich mir dachte ja okay äh, irgendwie brauche ich dafür ein Label aber ich hatte dann sage ich mal zu dem Zeitpunkt auch nicht so äh, nicht so viele ja, nicht so viele Kontakte oder so und wollte mich ja auch nicht künstlerisch, mhm. äh, sag ich mal, irgendwie da ähm, anpassen müssen, weil natürlich im Normalfall, wenn man ein Label kontaktiert, dann haben die natürlich ihre, äh, ja. sehr, der, der Sound, den, den die veröffentlichen, ist ja sehr klar definiert. also Wobei ich es ja auch irgendwie auf, Labels ja.
0: gibt wie Kompakt zum Beispiel, die auch schon irgendwie sehr breit aufgestellt sind, oder?
1: Ja und nein, also die haben ja auch sehr, will würde ich jetzt mal sagen, eine sehr klare Soundphilosophie mhm. und äh, der Sound, der da veröffentlicht wird. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt mal behaupten, dass das, das Spektrum dann doch nicht so, auch wenn es vielleicht zuerst mal weit erscheint, mhm. aber man könnte dann schon immer äh, Anknüpfungspunkte zwischen allen Veröffentlichungen finden, ja. wo ich denke, ja, okay. Gut, also, was das natürlich auch
0: sinnvoll ist, wenn, klar. wenn man ein Label aufzieht, ja, klar.
1: Natürlich, aber, und natürlich muss man dazu sagen, über die Jahre verändert sich natürlich auch irgendwie ja. die, das Soundspektrum und, ja. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, dass es als, als Label ja auch irgendwie wichtig ist, dass äh, die Leute das dann mit einem bestimmten Sound identifizieren, ja. weil ja, wenn es, sage ich mal, zu zu breit aufgestellt ist, dann, ja. ähm, da können, können die Leute halt auch damit die auch nichts mehr anfangen und wissen auch gar nicht, was sie was sie sich erwarten können.
0: Ja. Und also das heißt, du hast es quasi gemacht, um deinen eigenen Sound genauso ähm, rausbringen zu können, wie du ihn rausbringen möchtest. Ähm, jetzt
1: mal also so ich, ganz bin, ich bin ich bin mir jetzt nicht empfehlen. sicher, ob das zu dem Zeitpunkt wirklich so eine bewusste Entscheidung war. Äh, irgendwie war halt ähm, war halt einfach die Idee, ja okay ich ähm, ich will da quasi, ich will eine Veröffentlichung machen und genau, das das hatte ich vorhin vergessen, es parallel damit einherging auch, dass es, ähm, es gab so einen Radiosender aus Paris, die mich irgendwann über einen Kollegen hatte ich, die kennengelernt und die meinten, ja, also sie finden irgendwie meine Musik gut und würden gerne eine Veröffentlichung unterstützen. Nice. Und ähm, so genau in, in dem Zusammenhang ist es quasi dann auch, äh, ja, ist auch die Idee, okay, ich Wirklich, ich gehe quasi wirklich den, den ganzen Weg und äh, kreiere auch das Label und so weiter und so fort. So ist es dann ein bisschen äh, zustande gekommen.
0: Nice. Steht da was an in näherer Zukunft?
1: Also ich habe, äh, es gab ja danach noch zwei Platten und jetzt mhm. die letzte ist Anfang des Jahres, äh, Ende Januar ist die erschienen. Ähm, und ja, also ich, wahrscheinlich kommt schon wieder was, aber natürlich ist auch immer, ähm, ist, ist so ein Release relativ viel Aufwand vor allem finanziell also wenn man eben Vinyl machen will da ähm, ja da muss man das ist halt relativ teuer sag ich mal und dementsprechend äh, also ist es dann für mich ja natürlich interessant vielleicht zwischendurch mal zu gucken ja kann man nicht auf anderen Labels veröffentlichen mhm. um auch so ein bisschen seinen sag ich mal seine Bekanntheit sei, um sich zu ein bisschen breiter aufzustellen weil natürlich die anderen Labels auch vielleicht ein anderes anderes Publikum haben und so werden auch mehr Leute auf einen aufmerksam.
0: Ja. Hast du im Moment mehr Zeit zu produzieren?
1: Äh, jetzt sag ich mal mit <lacht> dem... das Auch eine Suggestivfrage, ne? Jetzt natürlich ja, ja, mit das dem... es kann ja irgendwie
0: sein, dass du irgendwie gerade sowieso voll in einem anderen Projekt drin steckst, ähm, das von Corona nicht beeinflusst ist, aber...
1: Ja, also ich meine, sag ich mal, jetzt während der... Äh, Während der Quarantänephase, ähm, also ich habe natürlich, ich habe mittlerweile einen Nebenjob, mhm. äh, wo ich halt Teilzeit arbeite, was auch nur peripher mit Musik zu tun hat, eigentlich relativ wenig, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Ähm, und dementsprechend, ja, muss ich meine Zeit schon äh, wirklich äh, gut einteilen, auch, weil ja, da arbeite ich jetzt 28 Stunden pro Woche ja. und es geht natürlich schnell, dass man einfach merkt ähm, wie äh, ja das ist dann dass man dann schnell relativ wenig Zeit hat
0: klar und sich dann irgendwie abends nochmal vier ja. fünf Stunden zu motivieren Ablen, ja. das Hirn zu zermatern ja äh, genau das stelle ich mir auch schwierig vor ist natürlich auch
1: interessant weil also dann natürlich merke ich auch so ja okay ich habe einfach weniger Zeit umso umso ähm, umso besser muss man mit der Zeit umgehen mhm. und dann wirklich auch ja also ich, also vor allem ähm, früher habe ich wirklich habe ich mich sehr oft in Details verloren, wo ich dann im Nachhinein feststelle, oh mein Gott, das interessiert niemanden so und das hört auch niemand ja. und das ist wirklich also gefährlich und ich habe da ich habe da relativ viel damit zu kämpfen, dass man sich eben nicht an ein Details verliert, man muss sich wirklich, das irgendwie äh, das sind so Sachen, die man wirklich so sich ins Hirn einprogrammieren muss, wenn ein bestimmter Parameter, wenn ich wenn ich zu lange daran arbeite, dann stimmt irgendwas damit nicht. So, yeah. dann so dann lieber aufhören so an das anderen arbeiten und vielleicht ergibt also kriegt man dann später auf einem anderen auf einem durch eine andere durch einen anderen Weg eh eine Lösung, aber ja, das also damit würde ich mal sagen, habe ich sehr viel Zeit verloren früher.
0: <lacht> aber ist es nicht auch irgendwie so, dass also selbst wenn du jetzt sagst, da hört niemand, ob da jetzt, keine Ahnung, ähm, der Reverb 3% mehr wet ist oder so, keine Ahnung, aber ähm, ist es nicht trotzdem so, dass, dass, dass wenn du daran arbeitest und wenn du irgendwie das genauso machst, wie du das für richtig hältst, dass es am Ende doch irgendwie zu einem Gesamtbild beiträgt, das dass sich irgendwie vermittelt?
1: Äh, ja, also. Weißt du, was ich meine? Na, ähm, ja, also ich, ich denke schon, ja. Also natürlich darf es nicht beliebig sein. So. Also, weißt du, und natürlich musst du musst du äh, künstlerisch dann schon die richtigen, in Anführungsstrichen, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ähm, äh, es, ich glaube, es geht um einen äh, um äh, es, es geht eher darum, dass, dass global darfst du irgendwie nicht, nicht aus, außer Acht lassen, dass irgendwann irgendwann ähm, ist, ist das, was sich ändert, durch das, dass du noch irgendwie so Kleinigkeiten änderst, das ist so marginal, ja. dass es für den für den Außenstehenden oder für den normalsterblichen Hörer, sage ich jetzt mal, überhaupt keine Rolle mehr spielt. So. Ja. Und, ähm ich, und ich denke mir das auch oft, wenn ich dann irgendwie äh, auch Stücke von anderen Leuten oder Tracks von anderen Leuten höre. Dann manchmal denke ich mir auch so, hm, ja, okay, da ist jetzt vielleicht so ein bisschen zu viel Hall oder so. Aber letztendlich für die für den Gesamteindruck des Stücks spielt es keine Rolle. so ja. Und ich glaube, da muss man irgendwie vorsichtig sein, dass man sich da nicht dann irgendwie in, in an Details irgendwie aufhängt. Und dementsprechend, ich glaube, es ist auch oft wichtig, dass man. Äh, dass man nicht zu intensiv immer an einer Sache arbeitet, lieber irgendwie kurz intensiv an einer Sache arbeiten, Pause machen, dann irgendwie ein bisschen ruhen lassen und dann wieder zurückgehen ja, und das, wieder dran arbeiten. Das stimmt, ja.
0: das habe ich auch total. Ich habe irgendwie, ich, ich denke mir das halt total oft so. Mensch, es wäre doch viel einfacher, wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, eine 808 nehmen würde, anstatt eben aus diesem einen Klick äh, eine Kickdrum zu basteln. Aber ja. ähm, trotzdem ist es mir irgendwie wichtig, weil es dann wie mein Sound ist, den ich irgendwie gebaut habe und mhm. das dann auch irgendwie ich dann das Gefühl habe, dass es quasi ins, ins Gesamtbild des, der der Klangsprache passt. Ja. Ähm, aber das, was du sagst, also ich habe das halt ganz häufig, dass ich eben auch Stunden an, an irgendeinem kleinen Dings sitze und dann einfach irgendwann völlig entnervt aufgebe und denke, es ist alles scheiße und dann am ja. nächsten Tag ähm, Ableton aufmache, mal Play drücke und denke, oh, eigentlich ist ja ganz nice. Ja, 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 so diese, diese, Total, ja. diese, diese ähm, Dieser Abstand ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. ja. Ähm ich habe, ich, ich fand das irgendwie ganz lustig. Wir hatten irgendwie nach meinem Studium in, in Köln ab und zu mal so ein bisschen Kontakt und ich wollte eigentlich immer mal auf eine Party von euch kommen. Ihr habt aber blöderweise die Partys Immer am Freitag nachts gemacht und ich musste das ist, zu dem, ja. ich habe zu dem Zeitpunkt immer samstags morgens um halb neun, glaube ich, unterrichtet, musste irgendwie um, um, um halb acht raus, ähm aber macht ihr noch Partys in Köln? Also ich ziehe im Juli wieder nach Köln und ähm, muss am Samstag nicht mehr unterrichten.
1: <lacht> also ich äh, ich selber, ich bin jetzt eigentlich in der Kölner Szene nicht mehr so richtig aktiv, muss ich, äh, muss ich gestehen. Und auch insgesamt, also ich veranstalte eigentlich ähm, nicht wirklich selber Sachen momentan, mhm. weil ich, also ich glaube, ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, also wenn du, wenn du, wenn du selber Veranstalter bist, Veranstalter sein ist nochmal eine Sache für sich ja, und ich glaube, ich habe nicht, ja, ich, ich sehe mich da nicht so drin, das ist sehr, sehr, es ist wirklich zeitaufwendig, du musst echt irgendwie, ja, du musst viel Zeit investieren, du musst wirklich, du brauchst doch irgendwie ein gutes, du brauchst doch ein gutes Netzwerk und so, das hängt, also es sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen ja. irgendwie, wo ich, wo ich mir gedacht habe, so ja, okay, also für mich selber treffe ich jetzt einfach die Entscheidung, ja, ich konzentriere mich mehr auf die Musik und mehr auf die, auf die Produktion als auf das Veranstalten.
0: Mhm. Funktioniert das gut? Spielst du, legst du viel auf, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist?
1: <lacht> ähm, also es gab hin und wieder so kleinere Sachen. so Es war jetzt in letzter Zeit so ein bisschen ruhiger. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich hoffe jetzt mal, dass das quasi mit dem Ende der der Quarantäne irgendwie so ein bisschen äh, wieder, dass es dann wieder so ein bisschen zunimmt. Ja. Ich werde jetzt dann ähm, auch in in Frankreich mit einem mit einem Agenten arbeiten, das ist auch nochmal was Neues dann und dann ja, cool. also bin ich mal gespannt, was sich, da, was sich da so ergibt.
0: Das ist so irgendwie eine Frage, die sich mir in der letzten Zeit auch gestellt hat. Irgendwie ist es ja jetzt so, dass ähm, Konzerte so langsam wieder anlaufen, irgendwie mit 30 Leuten und dann, keine Ahnung, vielleicht in einem Monat mit 100 Leuten oder weiß nicht was. Und ich kann mir das bei, bei Konzerten irgendwie ganz gut vorstellen. Ähm, wie siehst du das in der Clubszene? Wird das irgendwie zu machen sein oder wird man irgendwie die Clubs zulassen müssen, bis wieder alles komplett laufen darf?
1: Schwierig, ja, also ich meine, Sag ich mal wenn man äh, ohne also ohne jetzt also ich habe keine Ahnung von Epi, epidemiologie du <lacht> äh, weißt du, aber ähm, natürlich ist sowas wie ein Club ist halt äh, einfach der ideale Ort wo sich irgendwie in Theorie so ein Virus verbreiten oh, ja. kann also ähm, man ist nah beieinander und das gehört ja auch sag ich mal dazu zu der ganzen Erfahrung von dem in den Club zu gehen dass man einfach dass viele Leute auf einem Haufen sind und dann tanzt man irgendwie zusammen ja. und dann schwitzen die Leute und ähm, ja, und von dem her, also natürlich gibt es diese, diese Konzepte, wo dann irgendwie, ähm, ja, wo man das Social Distancing im Club betreibt, ähm, wo dann irgendwie halt nur Im ganz...
0: Quadraten auf dem Boden...
1: Ja, genau, genau solche Sachen. Und das ja, ist bei ja irgendwie Techno
0: tanzt man sowieso ganz gerne für sich alleine, oder? Zumindest ist es bei mir so. Ich habe keinen Bock mit anderen Leuten zu tanzen, wenn ich wenn ich in Techno Club gehe.
1: Ja, also ja, aber gleichzeitig ähm, findest du es ja trotzdem irgendwie komisch, wenn die Leute so weit von dir weg sind, oder? Klar,
0: natürlich. Ja, ja.
1: Also vor allem ähm, natürlich auf Festivals und so kann das ja auch irgendwie ganz angenehm sein, dass du wirklich absichtlich dich entfernst und so, ja. weil du irgendwie mehr Platz möchtest und so weiter. Aber ähm, wenn es gezwungenermaßen ist, dann ist es natürlich ja, schon, auch wieder irgendwie, ja. dann wird es schnell komisch, glaube ich. Und ähm, natürlich irgendwie, vielleicht ist es irgendwie gut, dass man so Sachen auspro ausprobiert, einfach um auch ein Bewusstsein dafür zu becken, wie, wie wichtig ähm, das ja ist, irgendwie diese diese Nähe dann auch und so weiter. Aber klar, natürlich ähm, ist es ist es irgendwie schwierig dann auf auf Dauer. Ja okay, wo ähm, ja wie wie kann man das irgendwie sicher gestalten auch fürs mhm. Publikum, weil also, zum einen, natürlich ist es fürs Publikum, äh, ja, wenn du die, die Leute irgendwie in, in Gefahr bringst, mehr oder weniger, ähm, dat, ja, also, das ist natürlich einerseits schon schwierig, gleichzeitig machst du ja, ähm, deinem, tust du deinem, deiner, dein, als Veranstalter oder als Clubbetreiber irgendwie deiner, deiner Location tust du ja damit keinen Gefallen. Also, ja. wenn sich dann irgendwie vielleicht rumspricht, oh ja, okay, das war jetzt so ein Infektionshärter, also, <lacht> Ich meine, ja klar, also schwieriger und von daher ich, muss, man jetzt mal, muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube, durch diese ganzen, ganzen Streaming-Sachen und so ist ja dafür auch schon ein Bewusstsein geschaffen worden, wie was da jetzt alles weggebrochen ist, sag ich mal, durch die Quarantäne im kulturellen, ja. kulturellen Leben. Ja, total.
0: Hast du irgendwie so als Abschlussfrage irgendwie ein Projekt, das du irgendwie super gerne verwirklichen würdest? Gibt es irgendwie was, was dir so vorschwebt, wo du sagen würdest, boah, da hätte ich echt mega Bock drauf?
1: Ähm, gute Frage. Hm. <lacht> ähm. Also ich glaube, das ist Also irgendwann fände ich das, glaube ich, mal interessant, ähm, doch noch mal mit, mit Instrumenten zu
0: arbeiten. Mhm.
1: Auch vielleicht mal mit einer, mit einer größeren Besetzung
0: so ein bisschen in die Richtung, wie dieses Stück, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wo Arturo die große Trommel Ja, genau.
1: Und tatsächlich vielleicht mal noch mit noch größerer Übersetzung, auch mit mehr, mit mehr Streichern vielleicht. Äh, aber ja, also das ist jetzt nichts, was ich, was ich unmittelbar verwirklichen wollen würde. Also ich glaube, ich, ich muss jetzt erst noch so ein paar andere Sachen regeln erstmal mhm. und äh, in meiner Musik irgendwie mir so ein bisschen über Dinge klar werden und dann kann ich mich vielleicht wieder sowas zuwenden.
0: Was, worüber musst du dir Klar werden. Kannst du darüber sprechen oder ist das mm. geheim?
1: ja, ich glaube, ich also ich will einfach irgendwie meinen meinen Sound noch verfeinern irgendwie, weil ich ähm, ja natürlich soll man irgendwie soll man sich immer nicht vergleichen so mit anderen, aber dann macht man es irgendwie doch, weil ja, gehört ja auch irgendwie mit
0: dazu finde ich.
1: Ja genau. Es geht halt nicht anders und vor allem sage ich mal in einer in einer also in dem Musikstil wie Techno ähm, vor allem wenn es um den DJ Kontext geht. Ja, du musst halt auch einfach deine Tracks gegenhören zu anderen Sachen ja. und wenn du dann merkst, ja okay, das, der andere Track, Track ist jetzt irgendwie viel fetter oder der mhm. mein, mein Track, wenn ich den mixe daneben und so, dann kommt der überhaupt nicht durch, dann klar kannst du einfach natürlich jetzt auf knallhart schalten und sagen, ja, das ist mir egal, aber du musst ja dann vielleicht auch davon ausgehen, dass DJs das weniger spielen, weil ja. natürlich das eine Rolle spielt, wenn ich, wenn ich Tracks auswähle für meine Sets. Ja. Und ja, ich glaube da also gerade bin ich auch so am Punkt, wo ich auch versuchen will, einfach das noch so ein bisschen zu verweinern. Und ja, dann dementsprechend war jetzt auch, sag ich mal, die Quarantäne ja auch interessant. Also, weil ich dann irgendwie schon, das war für mich auch so eine Retrospekt introspektive Phase mhm. und so, wo man, wo ich viel irgendwie meine eigenen Sachen irgendwie analysiert habe und dann irgendwie, okay, meine Arbeitsweise irgendwie überdacht habe, so, ja, okay, wie kann ich, was kann ich vielleicht mal anders probieren, äh, um zum Beispiel jetzt diese so Frustrationsphasen äh, so zu vermeiden, wie, was wir irgendwie vorhin kurz angeschnitten haben, dass man irgendwie super intensiv an einer Sache arbeitet und ja. dann hängt es dir total zum Hals raus und ja. und dann hörst es irgendwie aber eine Weile später und denkst dir eigentlich, ja, so schlecht war es gar nicht, aber warum habe ich mich dann da so reingesteigert irgendwie, also
0: ist Sounddesign wichtig für dich? Also, verwendest du viel Zeit auf Sounddesign?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen, ja. Also, weil natürlich Sounddesign auch ähm, in, in der Form wichtig ist, was, was ich da vorhin angesprochen hatte, einfach, dass du irgendwie einen Sound findest, wo, wo man sich dann fragt: so, Wow, okay, wo kommt denn der her und mhm. so? Also, wie, wie hat er oder sie den jetzt gefunden? Ähm, so, das ist natürlich irgendwie. Der Natürlich auch Sinn muss man ergibt im
0: Gesamtkontext deiner, deiner Arbeit.
1: Genau, ja, ja, total. Ja. Ja. Also ist schon wichtig, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Hey, ähm, das hat total Spaß gemacht. Ich danke ja, dir. Ja,
1: ebenfalls. Also von mir aus könnten wir auch noch gerne weiterreden, ja, aber vielleicht ja, auch bei Gelegenheit wir, mal. Wir ja, ja, bestimmt ja.
0: auch irgendwie noch anderthalb Stunden zu filmen, aber ja. das Podcast-Format ist leider ja. begrenzt. <lacht> Aber ja, vielen, vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns ja irgendwie bald mal doch in Köln oder in Paris auf einer Party oder wie auch immer. Vielleicht machen wir einen Track zusammen, wer weiß. <lacht> ja, oder? so oder, 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 genau, ja. <lacht> okay, ciao.
1: Bis dann, ciao. <lacht>